0: So, ja Mindflow. Jetzt ist, jetzt Mindflow,
1: ist, jetzt sind wir on, on air.
0: Nice, sehr schön.
1: <lacht> Elias, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass wir beide am Start sind. <lacht> wir haben ja gerade schon ein bisschen rumgeflowt, tatsächlich. Ja. Was soll Mindflow sein? Willst du es kurz erklären?
0: Mindflow soll genau das sein, was wie es auch heißt. Also die Gedanken kreisen, man tauscht sich aus, man ist zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie... An, trifft sich hier auf dieser Plattform jetzt im 21. Jahrhundert über Zoom und lässt die Gedanken einfach fliegen über das, was einen beschäftigt. Und ich denke, dass wir da einige Überschneidungen haben und deswegen kommt da hoffentlich was Spannendes bei raus, zumindest für uns beide und vielleicht hilft es auch anderen Leuten, da ein bisschen Interaktion zu bekommen. Definitiv.
1: Also um das nochmal kurz zu erklären, was wir hier eigentlich genau machen. Der Elias und ich, wir haben äh, unregelmäßig, aber da trotzdem eine Regelmäßigkeit drin gehabt, uns äh, zumindest virtuell getroffen und irgendwie ein bisschen rumgeschnackt. Ne? Wo stehst du gerade? Was beschäftigt dich gerade? Ähm, und dann haben wir uns ähm, einfach nur unterhalten. Ne? So zwischen, ich sage jetzt mal, zwei Kollegen und zwei Freunde. Und dann haben wir irgendwann die Idee gehabt, ey, da sind so geile Sachen dabei. <lacht> A, es lohnt sich, das einfach mal aufzunehmen, einfach mal um zu, zu, äh, zu rekapitulieren, was für geniale Gedankenergüsse wir da haben. Und B, ja, das können wir doch direkt teilen. Das ist doch direkt vielleicht für dich auch, lieber Zuhörer. Also von daher haben wir jetzt einfach mal die, die Chance genutzt, zu sagen, ey, wir machen das Ganze jetzt einfach mal äh, ähm, on track.
0: Wir machen das einfach mal. Was ich auch interessant finde von der Idee ähm, dass man das sich auch für sich selber mal so in, keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren, vielleicht in 20 Jahren mit seinen Kids mal reinzieht und sich denkt, verrückte Zeit. Da habe ich Bock drauf. Wie so ein, wie so ein, ähm, weiß nicht, wie auch ein bisschen Instagram, so man zeigt so ein bisschen seine Story ja. teilweise und man hat so wie so ein, so ein Jahrbuch oder so oder auch ein ganz normales Buch, wo man seine Gedanken reinschreibt. Also so ein, wie nennt man das denn? Ich bin gerade, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also
1: Tagebuchmäßig.
0: Tagebuch, Tagebuch Dankeschön. schön. Ja. Genau, ich, ja. ich will zu Anfang direkt nochmal sagen, damit wir uns auch besser kennenlernen. Ähm, mein Name ist übrigens Elias. Ich mag das, wie du das aussprichst. Ich finde das interessant. Wie habe so, ich, hab hab ich das immer gesagt? Elias. Ist Elias. auch schön. Elias, okay, sorry. Ist, ist, nee, er ist überhaupt nicht. Äh, nur ich dachte mir, das können wir mal klären, ansonsten <lacht> sind die Leute verwirrt. Weißt du, das musst du jetzt erstmal hier auf den offiziellen Weg machen, weißt du? Nicht <lacht> ja, hinter, sorry, hinter da, der Bühne. Danke. Davor ist es nicht eingefallen, aber jetzt haben wir das mal einmal offiziell gelernt. Du kannst mich auch anders nennen, Mann, wirklich. Das ist mir echt völlig wurscht, das ist nur ein Name. <lacht> okay, Schatz. Ja, easy. So, ich bringe mal meinen Kamillentee. tierischen Produkten. Ähm. Um.
1: Wir hatten, du warst ja, wann, wann wart ihr da? Letzte, vor, vorletzte Woche?
0: Boah, die Wochen fliegen, ich glaube fast vorletzte Woche. Äh, kann auch letzte Woche sein. Ich komme mir so ganz hinterher. Ja, ich kann jetzt auf meinen Kreminkalender gucken.
1: Momentan auch wirklich crazy. Du ähm, warst ja mit Alex da, dann haben wir unsere äh, oder äh, ja, wir hatten ja einen Podcast aufgenommen über, oder Deckmantel war Kinwire. Ja. Dann habt ihr ja so ein bisschen meine Bibliothek gesuchtet. Und Exakt. da war ein Buch dabei und das hat mich tatsächlich überrascht dass es das Test nicht mehr gibt, derzeit zumindest. Vielleicht wird nochmal irgendwie eine Neuauflage
0: produziert. Ähm, wie hieß das Buch nochmal? Das Spinal Engine. Und wie gesagt, den Autor kann ich noch nicht aussprechen, werde ich aber in Zukunft lernen. Serge so. Ja, irgendwie ist. ein ganz abgedrehtes Ding, ne? Ähm,
1: was okay. ist Inhalt des Buches? Aha, ja, also ich genau. habe es auch noch nicht gelesen, du ja auch noch nicht. Oder du bist mir schon ein bisschen voraus, weil du ein Artikel gelesen hast.
0: <lacht> ja, voll. Ähm, genau, also es gibt von ihm auch Studien. Also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so viel über ihn. Ich weiß nur, dass er da irgendwie der, der Grund, Gründervater ist und das ist schon in den 80ern, glaube ich, geschrieben worden. Und auch die Studie kommt aus irgendwie in 18, ich weiß gar nicht wann die war, 84, 88 oder sowas. Also die Grundidee, darauf wollte hinaus, Spinal Engine, der Wirbelsäulenmotor, so würde ich mal das übersetzen, und eigentlich die Idee, dass die Wirbelsäule, ähm, sage ich mal, der, der, der tiefste Startpunkt ist, der Initiator von Bewegung und alles eben da, in dieser Wirbelsäule sich initiiert, weil es gab letztendlich, ich kann es mal versuchen, so ein bisschen rekapitulieren, mhm. ich bin auch nicht komplett durch mit der, mit der Studie, aber sie haben letztendlich getestet, oder es gab zwei Prämissen, die sie angenommen haben, einmal die Beine machen die Bewegung, ja, die pendeln einfach durch und sie initiieren das, oder eben die Wirbelsäule. Und sie haben das tatsächlich auch gemessen bei jemandem, der ähm, keine Beine hatte, also der war amputiert, ah, die Beine waren ja, amputiert, ich glaube komplett, die Unterschen die Oberschenkel waren auch amputiert, ja. Aber sie haben halt genau dieselben, ich meine eben, Muster gemessen. Also diesen, diesen Rhythmus konnte man messen, wenn der sich wie der sich bewegt hat. Und dass es halt initial in der Wirbelsäule stattgefunden hat und dann eben diesen, dieses Muskelspiel auf die Extremitäten eigentlich weitergeleitet hätte. Er hatte aber keinen. Trotzdem kam das aus der Wirbelsäule. Man hat dasselbe Muster gemessen, obwohl er keine Beine hatte. Und dann haben die darauf geschlossen, dass eben offensichtlich die Wirbelsäule doch irgendwie der, der Kern sein muss des Ganzen. Man, man nennt ja auch Kork. Core, <lacht> auch, auch wenn das so ein bisschen... Ähm, ja, die goldene Mitte, ne? wie das genau. so im
1: Fernöstlichen gesagt wird.
0: Genau, wobei da glaube ich so ein bisschen... Fitnessindustrie, genau, genau. Und Mid-Center und gibt's also Bei, was gibt es noch? Powerhouse. Genau, Powerhouse. Also, da ist ganz viel, ähm, glaube ich, geht auch Richtung Wirbelsäule. Und man hört auch ständig so, die Wirbelsäule ist der wichtigste, wichtigste Gelenk im menschlichen Körper. Aber ich habe das Gefühl, ich nenne es, ich, ich sage es mal sehr allgemein, die Fitnessindustrie... Weiß das vielleicht, oder ja, wobei, einige haben es vielleicht gehört, aber es wird nicht umgesetzt. Mhm. Und ähm, in dieser Studie wird halt erklärt, ziemlich tief, biomechanisch, wie dieser Impuls aus der Wirbelsäule weitergeleitet wird und dann eben dieses ganze Muskelspiel aus eben Knochen, Muskeln, Faszien, aus diesen ganzen Elementen in, in Akkord bringt oder in, in in Klang, in Vibration bringt. Das ist, es geht so tief rein, hm. das ist nur spannend. Wirklich, das müssen wir uns echt mal beide nochmal genauer anschauen und dann mal in der Tiefe drüber diskutieren, weil es echt, echt spannend. Und deswegen hätte es mich auch interessiert oder wird, interessiert mich in der Zukunft, was du darüber denkst. Das ist super spannend.
1: Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, weil mir ist gerade was in den Kopf geschossen. Also das ist jetzt rein intuitiv. Ich habe jetzt noch nicht die, die Knowledge aus dem Buch tatsächlich, aber das eigentlich müssen wir das so machen, uns einen Nachmittag hinsetzen, und mal so schon mal die Basics durcharbeiten. Ja, wir haben ja schon ein paar Studien, die kann man auch aus dem Netz ziehen. Wir haben das Buch da, das können wir auch durchsuchten. Ich kann das auch so machen, dass wir halt sagen: Okay, pass auf, Kapitel XY, dann vervielfältige ich das, dann schicke ich es rüber, dann arbeiten wir das durch, weil ich glaube, im Team macht das noch mal, nochmal herbe Bock, mehr Bock, als wenn ich jetzt, das kennst du wahrscheinlich, ne? ich setze mich hin, derzeit habe ich ein Buch hier liegen. Das Becken aus osteopathischer Sicht, mega geil. Aber wenn man, wenn man sich dann halt gegenseitig befruchten kann und das, ich vermute, dass dieses Spinal Engine-Ding da einfach viel zu bieten hat, als wenn man nur alleine drüber hockt und sinniert und äh, versucht da irgendwie einen Zugang zu finden. Äh, deswegen, we have to do that.
0: Absolut, absolut. Und weil du, sagst, du sprichst es gerade an, das Becken, und ich denke, also wir haben echt überlegt, wo ist der Zentrum der ganzen Bewegung, wo ist das alles? Und ich glaube, auch dieser Übergang von Becken zu Wirbelsäule, da steckt ganz viel drin. Und ich komme aktuell zumindest immer wieder auf diesen Punkt, der fast der Toro also der unteren Rückenfasse die ist so an eurem unteren Rücken LWS-Bereich, weil die Sache ist da auch, die hat verschiedene Schichtenebenen, wenn du es von der Seite anschauen würdest. Und zum Beispiel ist, sind die Transversi, also die, die schrägen Bauchmuskeln, die auch ganz wichtig sind für Spirallinien etc., die nach vorne gehen. Also um den Chor um den nach vorne zu vorderen Bauchmuskeln zu ziehen, mhm. gehen auch hinten in die Fasze rein, in der tiefen Schicht. Und in der oberen Schicht, meine ich, gehen die Lat Latz rein. Also der Latissimus. Latz, der auch. Wahrscheinlich, ne? Genommen, ja, latz genau. Diese Spirallinie von Meyers. Aber alles passiert irgendwie genau in diesem Punkt. Und ähm, meine Idee war da so ein bisschen vielleicht, das so mit, mit einer Übersetzung zu erklären. Ja. Man hat oben, sag ich mal, die, den Schulterbereich, diesen Gürtel, diese Ebene im Horizontalen, was mhm. ein großes Rad darstellt. Dann hast du unten das Becken, auch wieder großes Rad. Und dazwischen aber dieser LWS-Bereich, dieser Übergang vom Becken, was so ein bisschen die Vorwärtsbewegung macht, und, und Wirbelsäule, was ein kleines Rad ist. Und dann wäre die Übersetzung halt krass. Also kleine Bewegungen, kleinen Rad würden große Bewegungen bei ja. oberem, also Schultergürtel und beim unteren Beckengürtel anordnen. Mhm. Und eben diesen Spinal Engine, diese Rotation und Zeitneigung, also das kann ich schon mal dazu sagen, das ist auf jeden Fall ein Key. Mhm. Und Deswegen die Ropes, ne? <lacht> Deswegen die Ropes und das ist so interessant. Und da muss ich tatsächlich mal kurz in meine Notizen gehen, weil wir haben da schon echt viel aufgeschrieben bei Kinwire Education und dann mit dem Talk mit Team Supple, also war mit meinen Jungs von, also von Team Supple, mit Alex und Chris, und richtiger Nerd-Talk. War geil. Einfach mal vielleicht auch, also geht es komplett auch woanders hin, aber auch geil. Wir ja. haben ja überlegt, was können wir zusammen machen, Workshops etc. Und jetzt waren wir einfach wieder so, ey, zurück zum Kern. Wir wollen uns gemeinsam austauschen über das, was uns begeistert. Einfach nur einen Call gemacht, und wir haben eineinhalb Stunden genau über dieses Thema gesprochen. Das ist super spannend. Und zwar, wo wir auch mal zum Spine Engine, gehen, gibt es zwei Mechanismen, die man sagt, die sind, glaube ich, inzwischen auch wieder überholt, aber es gibt halt noch kein besseres Konzept. Ne? Mhm. Und für mich machen sie Sinn. Ähm, Type-1-Mechanik vom Spine, weil er keine gerade Linie ist, sondern eben diese S-Form hat, funktioniert so, wenn du eine Seitenleitung machst, hast du eine Rotation zur gegenüberliegenden Seite. Genau. Und die Type-2-Mechanics sind so, wenn du eine Seitenleitung machst, hast du eine Rotation zur selben Seite. Diese zwei Mechanismen gibt es anscheinend. Und äh, dann geht es weiter Richtung, ähm, Richtung Underhand-Motion beim, mhm. beim, beim okay. A Rope und Overhand-Motion und so. Aber dass letztendlich anatomisch das so ist, aufgrund dieser S-Form der Wirbelsäule, dass wenn du eine Seitneigung hast, immer auch eine Rotation initiiert wird. Das mhm. geht gar nicht ohne. Außer du hast einen Flachrücken oder, oder halt ein extremes Hohlkreuz. Dann ist okay, das ergibt anders. Sinn. Ja. Aber dass ist quasi das direkt macht, also diese Seitneigung initiiert ja. direkt in der Rotation. Und dann kommen wir auch wieder auf Gravity. Ne? Wir haben auch wieder überlegt, ja. Vorwärtsbewegung, einzige Kraft, die konstant auf uns wirkt, ist halt ist halt Schwerkraft. Und wenn du so einen leichten Forward Shift hast, also dich quasi leicht fallen lässt, gehen wir mal von Gehen oder Laufen aus, dann wirkt diese Kraft halt nach, nach unten, aber mhm. eben gleichzeitig nach vorne, weil du eben nach vorne fällst. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen, gehen wir in die Richtung, dass wir effiziente Bewegungen in die Tiefe gehen ja, davon. Ne? Weil welche Kräfte wirken wirklich auf uns? Wie können wir uns bewegen und was ist der initiale Moment von Bewegung? Das ist vielleicht der Blick, der auf ein Ziel ist, sind es die Hände, weil die so, da hast du auch ein geiles, äh, geiles Buch da, weil die ja, sind Gibt es auch nicht mehr. <lacht> naja, also wirklich, das ist, ah, es gibt echt, naja, das war ja. ein cooles Gespräch. <lacht>
1: soll ich, soll ich dir kurz meinen Gedanken teilen? Immer. Den ich eben hatte, als du sagtest, ja, was, wo kommt jetzt die Bewegung eigentlich her, wo wird sie initiiert? Wir, wir bleiben jetzt mal wirklich biomechanisch, wir lassen jetzt mal das ganze Nervensystem Gehirn und also Gedöns weg. Ähm, du hattest ja von diesen Menschen gesprochen. Ich kenne tatsächlich, ich habe das Bild im Kopf oder das Video. Äh, dann hast du wirklich jemanden, der hat keine, äh, keine unteren Extremitäten mehr, nur noch das Becken und dann hat er halt so ein, dann geht er halt mit dem, was halt, was möglich ist. Und du siehst halt richtig, wie die Wirbelsäule da am, am Arbeiten ist, halt richtig schön, also wie so eine, wie so eine Schlange schon fast. Ne? Also schön lateral bewegen, Rotation hast du halt drin, diese Gegenbewegung vom Becken zum Schultergürtel. Sieht man da richtig geil, sogar noch, noch geiler als. Äh, im normalen Zustand mit Extremitäten, weil er halt das Ganze ein bisschen forcieren muss. Cool. Und ähm, weil du dann halt fragtest, wo kommt die Bewegung eigentlich her? Jetzt muss dich tatsächlich, das mag jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt sein, I don't know, äh, aber vielleicht hilft es vom Verständnis her, weil es hat mich gerade ein bisschen äh, gekickt. Jetzt haben wir quasi bei so einer, äh, in so einem Szenario wirklich nur die Wirbelsäule ich weiß nicht, hatte der Arme, das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, als als Kernknöcherne äh, Struktur mit den Muskeln drumherum. Und das hat mich sofort an einen Fisch oder an ein Reptil erinnert. Bleiben wir erstmal Fisch. Und wenn ich jetzt mal, jetzt bin ich mal ganz verwegen, evolutionär ein paar Millionen Jahre nach hinten gehe, dann bestanden wir ja, so wie ein Fisch heute noch, eigentlich fast nur aus äh, Wirbelsäule, ein paar Flossen, die aber am Ende des Tages nur die Energie weitertragen, die vom Kern ausgehen. Ja, um Wasser zu verdrängen, aber am Ende des Tages ist ein Fisch, nichts anderes, wie äh, das, was wir gesehen haben bei diesen Menschen ohne, der, ohne die Beine. Einfach nur eine Wirbelsäule mit viel Muskeln drumherum. Und das macht es uns ja quasi vor, wo die Bewegung herkommt, halt eben um, also von den Muskeln um die Wirbelsäule liegend. Ja, und wenn die Wirbelsäule da einmal als Motor angeschmissen wird, dann habe ich die Möglichkeit, ein Pendulum, wenn es äh, bei uns Menschen sein soll, auf die Beine zu übertragen, auf die Hände zu übertragen oder halt eben bei Vier Beine oder bei Echsen halt eben
0: in das adäquate, dementsprechende Muster. Das kam
1: mir sofort in den Sinn. Der Fisch,
0: wie bescheuert, oder? Nee, das ist eigentlich mega geil, und da kann ich dir direkt sagen: Bist du auch auf den Spuren von diesem Mann, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, weil das ist das Erste, was in seiner Studie schreibt. Yay, yeah, geil. Darum geht genau. Genau dieser Verständnis ähm. ist da. Das ist voll geil. Wir sind halt, wenn man das zumindest annehmen möchte und der Wissenschaft glaubt, wie du sagst, aus dem Wasser gekommen, dann an Land ähm, haben wir uns entwickelt, aber die Grundstruktur bleibt halt die Wirbelsäule. Ne? Und ja. ich bin halt, ich glaube. Das ist wirklich, es gibt ein geiles Spiel, das ich mir, Buch, das habe ich mir tatsächlich auf deinen ähm, Input, weil du meintest ja, warum soll ich auf Bücher warten? Vielleicht gibt es irgendwann nicht mehr direkt mm -hmm. gekauft oder direkt ist relativ. Ähm, oh ja, okay, ich hatte vor fünf Jahren, als ich das erste Mal oder mit die erstmal Mal nach, ähm, nach Köln gefahren bin, zum Sportstudium, habe ich eine Begegnung mit jemandem, der hieß, es ähm, also war ein französischer Wissenschaftler, konnte Deutsch, ähm, dem habe ich mich unterhalten, war Logopäde, eben auch sportverrückt und hat mir halt damals schon von Spiraldynamik Muskelspiel des Menschen, Faszien und so Sachen erklärt. Und der hat mir ein paar Bücher aufgeschrieben. Eins habe ich mir jetzt gekauft, fünf Jahre später, und zwar das Muskelspiel des Menschen. So, jetzt wieder on topic. Ich glaube, das ist ein so komplexes Ding. Nur wenn man biomechanisch dran denkt, es ist schon so komplex, dass du da irgendwie, wie du gesagt hast, was in Schwung bringst und das dann auf dieses Muskelspiel, finde ich ein schönes Wort, aber auf sehr feine Weise einfach weitergeleitet wird und sowas wie eine Kniebeuge, die dich dann besser im, keine Ahnung, Sprinten machen soll oder so, das ist irgendwie, oder ich sag mal, die Fitnesswelt,
1: ja ja ja, ja. Ich, auch da wieder,
0: das ist so ein gemeines einfach, es wird dem nicht gerecht, ja. das ist so einfach gedacht, ich glaube, es funktioniert und ich glaube, es hat auch voll seine Berechtigung, weil man muss schon auch echt Bock haben, da tief reinzugehen, aber ich glaube einfach, wir denken immer, wir verstehen zu viel, aber es ist so krank. Gar Das ist ja nur Biomechanik. <lacht> Wenn du dann mal das ganze Ökosystem Mensch reinnimmst, <lacht> ja, ja, ist Klapp ja System, schwierig. Lymphsystem, Verdauungssystem, Psyche. Ja, also deswegen, krank. was wir da wirklich bespielen, auch als Person und trainer und Trainer, das ist immer so eine Idee, die man hat. Und ich glaube auch schon, dass es das funktioniert. Aber ich glaube, da spielt da halt so viel mehr rein. Also ja, wie, wie, wie sprichst du mit jemandem? Sprichst hm. du ruhig oder lach, lachst du mal kurz oder wie geht es dir selber, wenn du jemanden coachst? Das wird der spüren irgendwo ja. und vielleicht spüren es einige mehr als andere, aber boah und es geht auch so tief rein, das ist, das ist so krass. Ich musste gerade an,
1: an etwas denken, du liebst diesen Mann ja auch für das, wofür er steht, Judo Portal. Absolut. Und er sagt ja auch, und das, ist ja auch, das sind Dinge und dann ist egal, wer das sagt. Du sagst das mal ganz gerne, Leon sagt das ganz gerne, ich sage das auch immer ganz gerne. Ne? Beine sind zum Fortbewegen da, Hände zum Manipulieren und die Wirbelsäule ist, die, ist der Organisator ja, des Ganzen. Und in dem letzten Workshop, da war ich mit Leon in Litauen, da hatten wir das Thema ähm, Empty your Arms. Das heißt, dann hatten wir halt so, ähnlich wie das, was ihr mit den Ropes macht, nur in dem Moment waren die Arme die Ropes, haben wir halt eben so, so Bewegungen gemacht, so Windmühlen äh, bewegen mit den Armen. Die sollten halt komplett leer sein. So, Also leer im Sinne von, wir aktivieren sie nicht äh, willentlich, dass wir die jetzt zu so einer Windmühlenbewegung an, anregen, sondern wir mussten das aus dem Chor heraus, mussten wir dieses Momentum finden, generieren, damit die Arme anfangen, ähm, zu, zu in diese Windmühle, Windmühlenbewegung zu rotieren. Und das ist ja auch wieder ein perfektes Beispiel. Ich lasse meine Extremitäten fliegen, ohne diese aktiv zu nutzen sollen. Ich, ich hole die bewegen rein aus der
0: Spine Engine. Das da steckt doch da auch wieder drin. Da steckt da absolut drin. Deswegen, Ido checkt das sowieso auf so einem tiefen Level. Ido dass alles, alles. Und genau das er halt sagt, so, hey, it's movement that it matters. So, ja. move. Probier es selber aus, weil ja. Ja ganz und auch Science, er ist ja da schon auch sehr kritisch, aber er hat zum Beispiel, ja. wir waren ja auch 2018, zum Beispiel mit Alex bei dem ähm, European Movement Meeting von Ido Portal, fünf Tage lang. Ja. Und ähm, da hat er halt auch gesagt, hey, wir haben Daten, die habt, habt ihr alle halt noch nicht gesehen, aber die haben diese 10, 20 Jahre, die die sich bewegen, acht Stunden am Tag, weil das ist nämlich das, was du geben musst, wenn du bei Ido bei trainieren willst, das haben die alles irgendwo aufgenommen. Vielleicht nicht äh, westliche Science gerecht, aber die gibt es halt, die Daten. Mhm. Und diese Ansage habe ich gehört, ich habe da nie wieder was von ihnen gesehen. Ich bin aber gespannt, ob da irgendwann mal was kommt, weil ich glaube, da kommt so viel aus der Praxis raus. Ja. Wo, wo wir so viel wieder lernen werden. Ne? Das ist so spannend. Das, dieser Typ ist eh so ein krasser... T
1: Entschuldigung für den Begriff. fucker. <lacht> also, ich habe jetzt drei Workshops bei ihm erlebt. Und er sagte von vornherein, stellt keine Fragen. Das wird sonst den Rahmen sprengen. Macht einfach. Vertraut der Sache. Das ist schon mal sehr bemerkenswert, dass er das einfach so raushaut. Vertraut der Sache. Macht die Sachen, die ich euch zeige. Die sind gut. Und ich habe jetzt gerade, weil ich das Thema Becken habe und Atmung und sowas, Beckenboden, Diaphragma, musste ich an eine ganz simple Übung denken, die Ido in dem Workshop The Corset uns gezeigt hat. Und das ist am Ende des Tages nur viel geiler und viel verspielter etwas, was ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre, äh, noch nicht mal, eigentlich jetzt fossil in den letzten Monaten mir reinpfeife, wenn es um die um die biomechanische Relevanz des Beckens zum Beispiel im Gehen betrifft. Und er hat da so eine, so eine simple Übung und ich hätte sie einfach nur machen müssen seit dem Zeitpunkt, wo ich sie ähm, kennenlernen durfte. Habe es aber nicht gemacht, weil ich es nicht verstanden habe und auch nicht vertraut habe offensichtlich. Weil ich irgendwie meinte, okay, ich muss direkt das nächste Wissen suchen, Direkt das nächste, direkt das nächste, direkt das nächste. Dabei hat er mir das Handwerk gegeben. Ich hätte es machen müssen. Es hätte wahrscheinlich funktioniert. Vielleicht, jetzt, jetzt sehe ich die Sache auch wieder ein bisschen positiv, dass ich einfach weitergezogen bin. Ich hätte die Sachen vielleicht irgendwie integrieren können, implementieren können, hätte aber gar nicht verstanden, was da gerade Positives mit mir passiert. Auf einmal wäre es da gewesen und ich hätte das gar nicht hinterfragt, weil es hätte einfach, ich hätte mich einfach im Progress wiedergefunden. Und so kann ich halt wirklich, weil ich sehr kritisch bin, alles zerpflücken und kann den Weg, den er ja schon gegangen ist, selber die Erfahrung machen und verstehen, okay, was passiert jetzt mit dem Becken, mit der Wirbelsäule, mit whatever. Ja, ähm, aber nochmal auf ihn zurückzukommen, der hat schon alles, der weiß schon alles. Das Wichtigste ist ja, deswegen finde ich den auch so genialen Typen, der ist kein Theoretiker, nicht ausschließlich. Er ist ja, glaube ich, er kommt aus der Informatikwelt, das ist ja auch etwas, was die wenigsten wissen. Das heißt, als Informatiker tickst du ganz anders. Du hast, was Daten betrifft, eine ganz andere, ein ganz anderes Verständnis. Das ist keiner, der jetzt irgendwie acht Stunden ein bisschen rumflohen und ja, ich habe Spaß am Bewegung. Nee, der sammelt Daten, genau das, was du sagst. Und wenn du halt über Jahrzehnte lang jeden Tag Daten sammelst, sorry, dann bist du in einer fucking Bibliothek und dann wirst du wahrscheinlich über viele Studien schmunzeln, weil du denkst, ja, Digga, das weiß ich schon seit 20 Jahren. Da brauchst du, kommst du mir jetzt mit einer Studie um die Ecke. So.
0: Voll. Und sein Drive hat er auch nochmal gesagt, also zwei Sachen. Sein Drive, zum einen hat er gesagt, kommt daher, dass er immer das Gefühl hat oder sich hinterfragt, ja, was kann ich besser machen? Was kann ich nochmal anders machen? Das heißt, das ist sein Mindset, obwohl wir alle sagen würden in der Szene, ey, der Typ ist einfach nur krass, aber der arbeitet immer konstant dran und ist immer in Bewegung. Und das Zweite, ja, welche Übung hat er dir denn gezeigt? Kannst du mir die zeigen? Über, über ähm,
1: äh, Ganz simpel. Es ist so simpel. Beckenkreisen, aber Full Range of Motion. Also du versuchst wirklich im, im Becken in der, in der transversalen Ebene maximale Kreise, also maximale Kreise zu, zu malen aber nichts Besonderes. Mal Kreise mit Eternal, bitte?
0: Kreise oder Achter? Also einfach nur...
1: Nee, ja, du kannst auch Achter rausmachen. Ja? Weil
0: Achter aber wir Becken, haben jetzt... Das Becken äh? oszilliert doch, oder? Das ist doch die Idee von dem Becken, dass es diese Bewegung macht.
1: Ja, jein. Mach, mach die Achter, definitiv. Ist eine, ist eine gute Erweiterung, aber ähm, worauf ich hinaus möchte ist, und da machst dann kannst du das fühlen. Du musst ja quasi diese diese Gegenbewegungen im Becken machen, um diese um diese Verschraubung zu machen oder um diese Kreise zu meinen ähm, Du machst das mal mit Internal äh, Rotation in den Beinen, mal mit External in verschiedenen Schrittkombinationen. Auch mal, du musst ja nicht die ganze Zeit im Straddle stehen, sondern mal ein Bein vorne, also in so eine Art äh, Lunge oder sowas. Und dann hast du ja schon quasi die Beckenschaufeln in ich sage jetzt mal gangmustergerecht, eigentlich gangmustergerecht vielleicht nicht, zwingend, ja. Ja. aber du hast zumindest Bewegung in, in Segmenten, wo du mit klassischen Übungen gar nicht so drankommst. Und wenn du das halt als Warm-up machst,
0: im Z-Sitz vielleicht, mit innen und außen. Ja,
1: so. du kannst das ja dann ableiten, das ist ja das Schöne. Du kannst daraus ja ableiten, wenn du halt weißt, okay, das Becken ist halt eben, es hat eine bestimmte Aufgabe beim Gangmuster und dann versuchst du halt einfach so viel wie möglich da Bewegung reinzubekommen ja, durch figure Eights oder äh, Kreise mit internal, external Legs und äh, Weiterstand, schmaler Stand, äh, Split-Stands, whatever, dann machst du ja etwas und wie gesagt, warm, das war nur Warm-Up, mach das jedes Mal vorm Training fünf Minuten. Jedes Mal. Dann hast du ja gar keine Chance für Restriktionen, weil er hat uns nochmal gezeigt oder nochmal klar gemacht, pass auf, wenn du jetzt in diese Kreise reingehst und du merkst, und das merke ich tatsächlich, ne, weil ich auf der rechten Seite das war jetzt bei mir, ne? Ja. Die Waschmaschine. Auf der rechten Seite zum Beispiel, um, um jetzt einfach mal Namen zu nennen. Ja. Ich habe so den Eindruck, it bands ähm, also laterale Kette, rechtes Bein ist ein bisschen stiff. Und bei diesen, bei diesen äh, Kreisbewegungen merke ich das auch, dass ich da irgendwie, da komme ich nicht richtig rein. Das ist ein bisschen, bisschen stiff. Und da ist quasi Gold zu finden. Mhm. Ja. Obstacle, uh, obstacles uh, is, is the way, oder wie sagt man da? Wie heißt dieser Satz? Also da, wo der Widerstand ist, der Weg. Mhm. Ja, da, wo die Hindernisse sind. Und genau das ist das ja. Und das ist ja das, was du sagst. Er ist nicht angstgesteuert, wo kann ich besser werden? Oh, ich muss da noch besser werden, sondern das ist ja für ihn, um nochmal das letzte ähm, ähm, Interview nochmal aufzugreifen. Er sagt ja, ja ganz klar, ich bin passioniert und ich möchte wachsen. Also, er ist nicht angstgetrieben wie viele andere da draußen. Ich muss das und das machen, damit ich nicht krank werde oder eine OP aus dem, aus dem Weg oder damit ich keine Schmerzen mehr habe. Nein, er will ja wachsen. Er sucht sich halt, okay, wo 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 habe ich noch Wachstumspotenzial und da wird reingepfiffen. Ich mache mal ganz kurz die Tür hier zu.
0: Ja, ich glaube, er geht einfach mit, mit offenen Augen in diese Restriktion letztendlich oder in diesen Fuck-Up auch rein. Ne? Also ganz bewusst ähm, oh. setzen sie sich immer wieder dem aus. Und das ist halt spannend. Total. So, ich ja. musste
1: ja mal kurz die Tür schließen. Ich habe die Waschmaschine an <lacht> und ich habe gar nicht gecheckt, dass die an war, weil die so leise ist. Und jetzt, wo die schleudert,
0: bam. Das ist schon spannend. Ich glaube, das ist auch der Unterschied. Und das ist auch wieder so ein bisschen was, was ich vielleicht als Intention beschreiben würde selbes Ding, du wirst vielleicht, du weißt, du kannst das nicht, Geh mal von irgendeiner Bewegung aus, ich sehe das ja jeden, jeden Tag im PT und entweder du gehst da rein, sagt man wie Ido Portal und sagst halt, geil, ich kann das nicht, da ist, da ist Gold zu finden, wie du gesagt mhm. hast, da ist Raum zum, zum Wachsen, zum Lernen oder du gehst halt rein, hast das, hast keinen Raum dafür vielleicht und gehst erstmal rein und ich, ich, ich habe das jetzt zum Beispiel gestern bei einem Kunden gehabt, das ist Ende 20 vielleicht, Anfang 30, und er hat mir gesagt, und das war für mich so ein Ding, wo ich gedacht ah, okay, jetzt checke ich einiges mehr. Er hat mir gesagt, dass damals in der Schule schon immer der Lehrer zu ihm gesagt hat, hey, hier, sag, sag, setz dich hin, du kannst sowieso nichts im Sportunterricht. Und Was das du? ist so tief drin. Wenn der, ich habe mit dem gestern tatsächlich das äh, Rope gemacht, weil er sagt, hey, es macht ihm irgendwie Spaß. Und das fällt ihm echt schwer, koordinativ Und er sagt dann immer so, oh, es ist so peinlich und so. Und ich, ich sehe da nur, das ist natürlich meine Interpretation, ich weiß nicht, ob das so ähm, richtig ist, ne? aber ich sehe da nur diese psychologische Schleife immer wieder ablaufen. So, boah, Ich bin nicht genug, ich kann das mhm. nicht und, und ich bin halt so, hey, genau das, was du gerade machst, das, wo du dich so unkoordiniert erst fuck fühlst, da lernst du gerade Koordination. Das ist das Paradox, ja. hat, letztens hat, hat Leon sogar gesagt, das Paradox von Training. Wenn du, nicht, wenn du Kraft trainieren willst, fühlst du dich schwach. Wenn du Koordination trainierst, trainieren willst, fühlst du dich unkoordiniert. Ich habe gesagt, genau da, wo du dich gerade fühlst, das ist der richtige Punkt, wo du bist. Aber jetzt geht es darum, versuch mal nur, das, was du als oh, es fühlt sich nicht gut an, beschreibst, wie fühlt sich das denn wirklich in der Rohform an? Was beschreibst du als nicht gut? Fühl einfach mal rein, wie fühlt sich das denn an, was du als nicht gut beschreibst? Weil wir sind, glaube ich, schnell darin, das direkt in Schubladen zu stecken und zu sagen, ah, einfachstes Beispiel, kalte Dusche. Ah, nee, mag ich nicht, ist kalt. Ich bin so, was ist kalt? <lacht> so geh mal rein in das Wasser und spül, spül wirklich, was du spürst und nicht, was du denkst, was du spürst und nicht, dass du denkst, was du einordnest, dass kalt negativ ist, weil wer sagt, dass kalt negativ ist, weißt du? Und es geht einfach um ganz viel, um im, im ganzen Kern, also ganz tief in der Ebene geht es immer um, glaube ich, Bewusstsein, Wahrnehmung ja. und selbe ja. Situation, aber der eine geht halt rein und sagt, geil, da kann ich lernen im fuck und der andere geht rein und sagt, boah, gar keinen Bock auf Fuck-Up, so, Alter, mhm. geh weg von mir. Mhm. Das ist interessant.
1: Ja, ich, ich finde das auch super faszinierend. Also auch gerade, was er sagt da, ne? mit diesem ähm, in der Angst wachsen oder halt in der Unvollkommenheit wachsen. Äh, das ist halt etwas, das, ist, das erlebe ich ja auch immer wieder im Coaching ähm, oder damals auch im Pössentraining, gerade auch im Pössentraining, dass die Leute irgendwie fremdgesteuert sind. Gerade das Thema Schule. Ich, hab, ich erinnere mich noch an, eine, äh, an einen Kunden, der wollte mit mir partout nicht äh, Bälle werfen üben. Mhm. hatte der Angst und er hat sich auch selten ähm, ungeschickt verhalten, wenn es um den Ball geht, aber das Problem war nicht, weil er nicht in der Lage war einen Ball zu fangen, sondern weil er sich so unter Druck gesetzt hat mental, er war quasi in dem Moment sofort wieder zurückversetzt, um 30 Jahre er war wieder in der Schule und da hat ihm halt, er hatte da Negativ Erfahrungen gemacht, was Bälle äh, betraf, ne, hat sie nie fangen können, dann wurde er sofort ausgehänselt, Na, natürlich ist der Druck noch größer und Du willst eigentlich etwas leisten, aber du wirst vom Außen so, halt so ausgebremst und dann willst du Erwartungen erfüllen, aber machst dich so verrückt und dann verkackst du völlig, ja. völlig verkackt. Und das war dann plötzlich genau das gleiche Szenario im PT. So, ihm da quasi diese Selbstsicherheit zu geben und um ihm dann klarzumachen, ey Digga, <lacht> ich muss ihn so ein bisschen ablenken, also quasi in so eine Fokusschiene reinbringen, dass er alles andere vergisst. Ich, ich, ich weiß gar nicht mal, ob ich ihm eine Denkaufgabe gegeben habe oder, oder, oder. Ich musste seinen Neokortex für eine andere Sache einfach mal äh, ähm, ausschalten oder für eine andere Sache gewinnen. Und plötzlich konnte er fangen. Und er guckt mich dann so an, er, wo kommt das denn jetzt? Er so also, ein paar Mal gemacht. Oh, du bist nicht so doof, um zu fangen. <lacht> du warst einfach nur in, einem, in einer Bubble gefangen, die leider auch von vielen Menschen, also von außerhalb einfach, äh, befüttert wird, noch nicht mal von einem selber. Und das ist echt schade. Und dann ist halt eben, und das ist so dramatisch in unserer Gesellschaft, und dann lernen wir, dass wir ähm, gewissen Dingen keine Bühne mehr geben wollen, weil sie unsicher sind, weil sie ähm, uns angreifbar machen, so meinen wir zumindest, es nach außen hin und, und, und. Und das ist ja genau der falsche Weg. Voll. Genau ist ja eigentlich der Weg, der, wo wir die Erfahrung machen, was Ido auch da gesagt hat. Und, 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 und. Da ist ja, da müssen wir eigentlich hin. Aber da brauchen die Leute erstmal wieder das Gefühl von Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein und sowas. Ich finde es das geil, dass du das ansprichst, dass das auch bei dir auch immer wieder ein Thema ist im, im Coaching. Ne? Also wir können jetzt jede Studie auseinandernehmen, jedes Buch auseinandernehmen und wir sind ja Nerds. Wir haben ja Bock auf diesen ganzen Knowledge-Kram. Nur wir können den Menschen nie vergessen, also wir dürfen den Menschen nicht vergessen. Und das ist halt so geil, dass, dass, du, da,
0: dass du da genauso tickst. Ey, absolut. Ich, ich glaube, wie gesagt, das ist so dieses Bewegungsfreiheit-Ding, auf was auch immer, warum das auch immer eingeschränkt ist. Ob es jetzt auf so einer Erfahrung ist aus der Schule oder weil dir irgendein bester Freund mal gesagt hat, das kannst du nicht oder irgendein Mädel, die dir das gesagt hat oder was auch immer. Aber du, du hast dann diese Schubler und sagst, ja, das kann ich nicht und dann machst du es aber auch nicht mehr. Und wir wissen, das Problem ist, dass die Leute es nicht machen. Also das beste Training bringt nichts, wenn es nicht gemacht wird. Ja. Und das ist für mich was... Was ich mir halt auch jetzt, was für mich immer klarer wird langsam, was bei mir in meinem Coaching passieren soll, ist den Leuten zum einen Bewegungsfreiheit zu geben und zwar Bewegungsfreiheit durch Bewegungskompetenz. Und Bewegungskompetenz trifft es auch nur teilweise, weil es eigentlich, also ich will mich da jetzt nicht voll aus dem Fenster lehnen, aber ich kann es nicht differenzieren, das ist ein Mensch ist ein Ökosystem, aber mhm. Bewegungskompetenz in dem Sinne, dass ich sage, hey, verstehe so ein bisschen die Prinzipien. So, wenn du merkst, oh, auch wieder selber Kunde, kann keine Ausfallschritte machen. So rückwärts. Hey, total schlechte Kondition, schafft er nicht. Und dann sagst du ihm aber, hey, Ausfallschritte. Okay, wir wissen, was wissen wir? Grundsatz vom Training weißt du genauso. Wenn eine Übung nicht gut funktioniert, das Erste, was ich mache, ich schränke den Range of Motion ein. Ich mache sie einfach weniger tief, die Ausfallschritte. Was passiert? Ich gebe ihm zum Beispiel einen Yoga-Block und er soll mit seinem Knie nur zum Yoga-Block gehen. Er kann halt plötzlich Ausfallschritte, weil ich es weniger komplex gemacht habe. Und wenn du dieses Prinzip verstanden hast, und ich finde Range of Motion, Reduktion oder Hochfahren, ist ein krankes Prinzip, wirklich. Das ist bei Atmung genauso. Mhm. Ja, auch hier, wir atmen nicht über den vollen Range, was uns wieder psychisch auf so viel bringt. Das ist bei Bewegung extrem so. Du kannst alles einschränken und dadurch einfacher machen, beziehungsweise weniger komplex. Und kannst jede Bewegung auch größer machen und dadurch mehr komplex. Und äh, das, das ist zum Beispiel diese, diese Prinzipien zu vermitteln damit Bewegungskompetenz zu schaffen, weil die Leute besser einschätzen können, was sie können, was sie nicht können und warum sie jetzt diese Übungsvariante nicht können, aber vielleicht eine andere Übungsvariante, die demselben Muster entspricht, zum Beispiel Kniebeuge und dadurch Bewegungsfreiheit zu erlangen. Das ist, glaube ich, so das, was sich immer mehr für mich formt, was ich auch im Training weitergeben will. Mhm. Ja, das finde ich krass, weil es gibt halt Leute, da trainierst du mit Leuten, die sind seit vier Jahren, machen die funktionelles Krafttraining und die haben halt keine Ahnung, was sie da machen. Die schauen mich immer an wie ein UFO, ja, was soll ich jetzt machen? Und ich bin so, es kann nicht sein, dass ihr immer noch nicht wisst, was ihr machen könnt Also das, natürlich kann das sein, aber ich will, bin ich mir inzwischen ganz sicher, ich will Leute, ich will nicht Geld verdienen primär, ich will Leute zu besseren Movern machen und mhm. ich will, dass die Bewegungskompetenz haben. Ich will, dass die irgendwann selbstständig Flüge sind und so wie du es ist es auch ähm, angepasst. Ich, ich schaue mir das ja immer genau an, wir haben da auch schon oft drüber geredet, mhm. was du für Pakete anbietest, was so deine Idee, Intention dahinter ist. Das würde ich gerne machen. So alle paar Wochen, Monate, Leute mhm. treffen, die angucken in ihrem Gesamtsystem, gucken, wo kann ich Input reingeben, mit dem, was ich halt öfter gemacht habe als die und mit dem, was ich halt mehr, besser gelernt habe und Zeit dafür mir genommen habe, das zu lernen, meine Expertise und dann den neuen Input zu geben, aber die wieder selber machen zu lassen. Weil im Endeffekt ist es ihre Movement Experience, ihre Reise und die kann ich ihnen nicht abnehmen. Und wenn da keiner, jemand nicht Bock drauf hat, ey, ist das voll okay, aber dann geht's halt, dann kriegst du halt auch nur einen gewissen Grad an Benefit daraus. Und das ist voll okay, weil jeder soll das machen, was ihn ähm, interessiert im Leben. Und es gibt halt so viel mehr. Aber ich glaube ja. einfach, aus meiner eigenen Erfahrung ist Bewegung einfach krass, weil es so viele weitere Sachen eröffnet. Wie gesagt, wir haben alle physisch angefangen. und Wir wollten alle mal dicke Arme. Und dann sind wir ganz viele in diesem Dunstkreis, von dem wir immer reden. NRW und ja Köln, Düsseldorf, Leon und Alex und David Hilmer und wer auch immer. Gino und sowas. Alle auch irgendwo zur Psyche gekommen. Das finde ich halt interessant. Und das ist wieder dieses Gesamtökosystem Mensch, was man einfach sehen muss, wenn man Leute coachen will.
1: Wo, das kann kein Zufall sein, will. ne?
0: Ja, das, das kann, das kann kein Zufall sein. sein. Denke ich nicht. <lacht>
1: ja, ich musste echt schmunzeln. Ähm, ähm, das habe ich auch die, die, die Tage oder die Wochen mal gepostet. Ich verliere ja Follower. Ja. Weil ich ja mein Kon ich will nicht mein, mein Konzept äh, sagen, was ich verändert habe, sondern so meine Sichtweise auf das Training. Jetzt auch so viel Mindset-Geschichten und sowas dergleichen. Ne? Und da sind so viele Dinge dabei, wo die Leute gar keinen Zugang zu finden. So von wegen, was will der denn? Ich will die nächste Übung, gib mir die nächste Übung, gib mir die nächste Übung, gib mir die nächste Übung. So und die, viele verstehen gar nicht, dass sie quasi sich selber auf den Leim gehen, die ganze Zeit auf der Suche sind, die ganze Zeit gar nicht, weil sie wollen irgendwie das Problem für sich lösen. Meistens ist das Problem, lösungsorientiert, was die Leute da versuchen zu fixen. Wir haben ein Problem, wollen eine Lösung finden und sind die ganze Zeit am Durchsuchten. Ich kenne das von mir. Ich war nicht anders. So, und dann kommst du plötzlich mit Psycho-Mindset um die Ecke. So, in der, in der Kraft muss die Ruhe in der Ruhe muss die Kraft liegen und all so ein Scheiß. Das sind diese, die alten Floskeln, aber die haben alle leider äh, richtig Deep Impact. Aber wenn man das nicht versteht, dann denkt man sich so, nee, ich will aber eine Lösung und komme ja nicht mehr so Mindset-Gelaber Mindset um die Ecke. Und so, du musst äh, dein finden und so eine Kacke. Und dann merke ich halt, viele Leute schalten ab. voll Es wandern jetzt einige ab. Ich gewinne viele auch dazu, das muss man dazu sagen, die aber schon auf dem Weg sind. Und ich vermute, weil ich das auch immer wieder im, in den Gyms erlebe, die Leute, die da in so, einer, in so einer Schleife drin hängen, das sind die Leute, die sich auch am meisten verletzen. Mhm. Ich, muss mehr leistet, ich muss dieses, jenes, solches. Bleiben wir mal ganz kurz, weil ich muss es aufgreifen, weil ich finde das so geil. Und ich finde es so geil, <lacht> ähm, Pro und Contra aufzuführen. Jetzt hast du gerade gesagt, wir haben ja alle dieses Fitness-Ding eigentlich gefrönt. Dicke Muskeln und äh, äh, sich selber da erfahren. Ne?
0: Gut aussehen.
1: Gut aussehen. Ja, wir haben ja offensichtlich, und das ist positiv, durch Fitness etwas, äh, einen Zugang zu etwas gefunden. wo sind wir dann halt eben weitergegangen. So, ähm, das Populistische da draußen bedeutet aber immer noch, wir bleiben in der Fitness-Bubble gefangen. Ne? Fitness ist einfach nur Erfindung der Neuzeit. Ja, so, und dann kommen eben so Übungen wie Squats und Deadlifts und sowas. Uh, und du hast eben das Thema, ähm, welche Faszie hast du genannt? Thora Columbalis, ja, ja, eigentlich die dickste Faszie, die wir haben. Die ist über einen Zentimeter dick, so meine ich, habe ich gelesen. Da mhm. läuft alles zusammen. Viele Muskelschlingen laufen da rein oder laufen da durch. Ja, oder myofasziale Verbindung. Wo haben die meisten Leute Faxen? Ja, Unter Rücken. Ja, ja, da, wo die Faszie quasi tatsächlich am unbeweglichsten geworden ist. Wo sie, Funktion, ich jetzt einfach, wo,
0: sie, ja, wo sie die Funktion nicht abliefert, weil vielleicht meine Hypothese halt nicht Funktion trainiert wird. So, und dann gehen wir mal wieder in die Fitnesswelt und das ist jetzt das Kontra, was ich aufnehmen möchte. Also
1: es gibt ein Pro und es gibt ein Contra. Die Leute, die da drin hängen bleiben und immer nur äh, das nächste Piece of äh, Content brauchen, um im Squat besser zu werden. Wenn du nur Squats machst, kann das unter Umständen sein, das muss nicht, aber es kann sein, dass du halt eben deiner, und jetzt sind wir bei dem Thema Spine, äh, Spinal Engine nochmal und die was die Wirbelsäule eigentlich da haben möchte, was für Motor. Ich will sie nicht die ganze Zeit nur begradigen in, in Deadlifts und in Squats und sowas. Da werde ich hier ja gar nicht gerecht. Und dann kann es halt eben sein, dass ich dann gewisse Probleme, die ich da habe oder auch vielleicht ähm, Leistungsplateaus gar nicht brechen kann. Absolut. Weil ich meiner, ma, meiner Sache nicht gerecht werde. Und die Leute, die dann tatsächlich keine andere Alternative sehen, außer ich muss aber da besser werden. Das sind die Leute, die mindgefuckt sind. Okay. Die müssen besser werden, sie sind nicht gut genug und sie können anderes nicht zulassen. Die sind in ihrem Mindset einfach komplett festgefahren. Und wenn du da festgefahren bist, dann bist du schon limitiert, mit deinem Körper Erfahrung zu machen, in Movement. Von mir aus mal ein Row in die Hand, äh, Rope in die Hand nehmen als Warm-up für den Squat. Ich weiß nicht, ob das, ob das was wäre.
0: wäre ja? Das wäre
1: wär, wär wahrscheinlich genial. Aber dafür muss ja, ja erstmal vom Verstand her, wir haben noch nicht mal Verstand. Die Leute haben das Verständnis, wenn sie es zulassen. Also, sie müssen es halt im Endeffekt nur machen. Ja, der Ido hat auch was Geiles gesagt. Er sagte halt, äh, ich hoffe, ich, ich kriege das nochmal zusammen. So was von wegen: die meisten Menschen sind, voll sind absolute Vollidioten, ähm, weil sie nicht anders agieren wollen. Als das, was sie da tun, wenn sie in ihrer Bubble gefangen sind und sich beschweren. Mhm. Deswegen sind es Vollidioten, nicht? Die sind nicht dumm, sondern sie sind einfach nur Idioten, weil sie sich nicht entwickeln wollen.
0: Voll. Und ich, ich meine, es war Albert Einstein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat gesagt, ja, immer dasselbe ich, ich zu ahne. machen. Aber andere Ergebnisse zu erwarten, ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, ja. Und ja, ich glaube, ja, das ist interessant. Da springen mir schon wieder so viele andere Gedanken an, aber ich glaube, du hast es gerade ganz gut runtergebrochen, nochmal auf den Anfang. Ähm, vielleicht noch eine Sache. Ich, ich denke, egal was wir machen, egal wie weit weg wir gerückt sind von, sage ich mal, diesen evolutionären Betrachter von Bewegung, gibt es trotzdem einfach gewisse Grundmuster, Grundbewegungen, für die unser Körper gemacht sind und die ihm dann ganz viel... Schmerzfreiheit, Gesundheit und grundsätzliche Funktionen geben. Unabhängig davon, ob du das jetzt nutzt in deinem Alltag oder nicht, glaube ich, ist das extrem wertvoll. Und ich glaube, wenn man das bespielt, diese Grundfunktionen, dann kann man auch spezialisiert sein, im zum Beispiel Kraft-3-Kampf und wird wahrscheinlich relativ lang, weil der Körper ist ein Meister der Adaptation, keine Probleme bekommen. Aber ich denke trotzdem, dass es sehr wertvoll ist, sich damit mal zu beschäftigen. Was ist eigentlich, was ist der Ursprung? Woher kommen wir? Also ich komme nicht mehr weg von dieser evolutionären Sicht weiter, von dieser anthropologischen. Ist auch so. Die ja. muss man einfach in Betracht ziehen, wenn man Bewegungen anguckt. Ich sehe das ja auch immer mehr, ja, also in den Medien.
1: Also zumindest in dem Kreis, wo wir unterwegs sind. Also das ist noch ja. lang, weit weg vom Populistischen. Das wird vielleicht in Deutschland, weiß ich nicht, in drei oder vier Jahren ankommen. So mhm. auf, dem, auf dem grundsätzlichen Fitnessmarkt. Aber ich sehe das halt auch und das ist halt geil, ich glaube, das müssen die Leute auch verstehen, wenn man halt sagt, ja, du musst ein bisschen mehr ähm, die Wirbelsäule durchbewegen, du musst gucken, dass das Becken ein bisschen mobiler wird, dass halt eben, wenn die eine Beckenschaufel nach Posterior steht, die andere äh, nach Anterior gleiten kann, ja, und all so eine Gedöns halt, ähm, dass du dann nicht nur so ein Training machen musst und dann alles andere skippen sollst. Ja, du darfst keine Squats mehr machen, das haben die gesagt. Ja, du darfst keinen Kraft-Dreikampf mehr, du darfst nicht mehr dieses, jenes, solches Nein, Mann, <lacht> mach nur deine Hausaufgaben, für die dein Körper offensichtlich schon äh, Jahrtausende, wenn nicht sogar Millionen Jahre sich ähm, entwickeln durfte. Gib ihm diese Piece of, Pieces of, äh, ähm, of ja, Function. Ja? Und dann mach doch, was du willst damit Voll. mit deinem Body. Mach doch dein Whatever.
0: Ja, ich habe einen
1: riesigen Spaß an, momentan forciere ich das nicht so, an Kalisthenik und sowas. Ja, aber ich muss auch immer feststellen, die Jungs und Mädels, die das halt machen, ausschließlich das machen, gibt es ja auch viele Hybriden mittlerweile, äh, die sind ziemlich stiff in der, äh, in der Spine. Komplett stiff. Und Laufen auch mit Faxen rum. Ne? Aber wenn du halt eben kombinierst oder wenn du ein Hybrid wirst, bumm, hast du plötzlich Power. Und das ist halt das, was ich sehe. Ich sehe immer mehr äh, ambitionierte Sportler, noch nicht mal Profis, sondern ambitionierte Sportler, die dieses Gap für sich schaffen, zu schließen. Und bumm,
0: plötzlich ganz neue Leistungsniveaus. Äh, Voll, naja, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist sehr spannend auf jeden Fall. Ich denke da auch, da wird immer noch mehr kommen. Ähm, wie gesagt, auch Rotationstraining, sage ich mal, so übergeordnet vielleicht, um das nochmal einzuordnen. Das ist einfach was, was kommen wird, weil die Wirbelsäule ist halt nicht dafür gemacht, stiff zu sein oder halt immer nur wie beim Kreuzheben gebraced zu werden, also neutral gehalten zu werden, mhm. stabil zu halten, sondern die ist halt für Bewegung gemacht und offensichtlich ist es sogar wissenschaftlich belegt, dass sie halt, wenn sie eine Zeitung hat, auch eine Rotation hat und dass also jeder, der alltägliche Bewegungen anschaut, kleines Ding für jeden, schaut euch einfach mal jemanden an, den ihr auf der Straße seht und guckt einfach mal, wie der sich bewegt, schaut euch jede Profisport an, keiner hat eine neutrale Wirbelsäule, Das also nicht mhm. dauerhaft, das passiert einfach nicht, außer beim Kraftfreikampf, aber das ist halt auch keine, ja, das ist halt eine Trainingssportart, wenn ich es mal in der Richtung, mhm. da macht es auch Sinn, weil du die stabilisieren willst, aber in natürlichen athletischen Bewegungen gibt es das einfach nicht. Und warum sollte man das dann, dann so trainieren? Das ist immer neutral. Das macht einfach keinen Sinn nach diesem same Principle, Specific Adaptation to the most Imposed Demands. Das ist einfach nur, du wirst genau in dem besser, was du trainierst. Genau in dem. Mm -hmm. Und dann sollten wir vielleicht halt auch mal das trainieren, wofür offensichtlich wir gemacht sind. Und das ist nun mal Rotation. Das sind diese grundlegenden Bewegungsmuster. Zumindest stand meines Wissens aktuell. Vielleicht denke ich in fünf Jahren nochmal anders. Aber ich denke es eigentlich nicht. Und ja, mal gucken, wohin das alles führt. Bin da sehr gespannt, wo wir alle das hinentwickeln. Weil ich glaube auch, dass das so eine neue Generation ist von Coaches. Wir haben das ja. Glück, wir stehen, wie man so schön sagt. Ich will jetzt echt nicht Phrasen nur noch werfen, aber auf den Schultern von Giganten, weil wir haben so viel Sportwissenschaft in den letzten, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren, die jetzt aber geil alles auf Englisch für uns perfekt vorbereitet da liegt. Mhm. Und jetzt gilt es da halt auch für uns, jeden Einzelnen, glaube ich, da, für die Zukunft geilen Input zu geben und das hinzubekommen, dass mehr Leute halt Bewegungsfreiheit haben und einfach nicht mehr sagen, oh, ich bin alt, ich springe aber nicht mehr, weil es ist uncool. Das macht man nicht mehr. Das ist ein Bullshit. Oh, da habe ich was Geiles
1: ähm, beim letzten Podcast mit dem Ferdi. Hast du den reingezogen?
0: Noch nicht, leider.
1: Ah, der Ferdi hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt und ich beobachte das gerade. Ich, hab, ich bin gerade sehr selektiv, was das Thema betrifft, springen. Er sagte halt, springen ist quasi, mach dich jung oder ist der Inbegriff für Jugendlichkeit? Also das ist immer die Frage, was ist das, was war zuerst da? Huhn oder Ei. Mhm. Äh, was ich aber dann sofort erkennen musste, dass unser Welpe ja auch gerade noch in diesem Jump-Modus ist. Die sind noch völlig elastisch, ja, viel Elastin drin, die ist da am Springen wie eine junge Göttin. Und ich dachte mir so, ja, Mann, das machen wir im Alter ja gar nicht mehr. Das ist ja eigentlich, wofür unsere Fastchen ähm, grundsätzlich gemacht sind, ja, Energie zu speichern und wieder abzugeben. Mhm. Und gerade halt eben so eine Tora Columbalis, die ja die dickste ist, und gerade wenn wir an Running, running Patterns denken, die, die hat ja richtig. Ja, wenn ich die ganze Zeit nur stiff trainiere, dann mache ich das Ding auch stiff. Das ist das, was du sagtest. Ne? Ich werde nur in dem besser, äh, äh, was ich gerade aktuell trainiere. Ähm, und deswegen muss ich halt da schmunzeln. Das Springen, und das baue ich gerade in meinem Training ein, auch in meinem Alltag. Und das ist ja eigentlich auch Running. Running ist ja auch nichts anderes wie ein Jump von einem Bein zum anderen. So eine Art äh, äh, Revitalisierung ist oder Verjüngung ja, das, was alle Leute da draußen wollen. Ich will ewig jung sein, dann Botox in die Fresse und dies und das. Und hast du gesehen, ja? Spring doch einfach mal. Toll. So, ja. bring dem Körper, genau, er sagte halt, spring. Das muss ich aber nochmal noch mal recherchieren. Du produzierst wohl Adrenalin oder irgendwas, irgendwas, was dich kickt. So rein hormontechnisch oder biochemisch,
0: I don't know. Da will, ich, da will ich diese Droge haben, Mann. Ich will sie ja <lacht> Ja, ich habe auch viel Springen in den letzten äh, Trinkseinheiten eingebaut. Finde ich geil. Ich würde sagen, ähm, das Springen, das ist nochmal ein Thema, was wir nächstes Mal, mal genauer besprechen können. Fände ich nämlich geil. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein großes Thema und da vielleicht auch ein paar Tipps geben können, weil ich habe echt auch viel gemacht mit Springen, so gerade dieses Jahr und mit mhm. und Rhythmus. Also da können wir uns auch gerne nochmal weiter unterhalten.
1: Das ist leider sexy. <lacht>
0: Wolltest du noch was sagen? Sonst habe ich vielleicht noch was zum Abschluss. Ich sage gerne noch was zum Abschluss. Ich ja, glaub, weil du ja. was Geiles
1: gesagt hattest, ne? von wegen hier den Riesen und äh, es gibt so viele geile Sachen da draußen und wir wachsen da immer mehr zusammen. Ich glaube, wir haben einfach ein ähm, unvorstellbares Glück, dass wir jetzt quasi so ein bisschen Pioniersarbeit leisten dürfen, weil das Internet ist jetzt gerade so ein bisschen der Genghis Khan. Es, es globalisiert uns ungemein und wir kommen an Wissen dran, da würden wir sonst ohne Internet vielleicht nie drankommen oder erst in Jahrzehnten. und das, Diese Zeit erleben wir halt gerade. Und deswegen können wir dann halt eben, und dann ist es egal, Functional Pattern, Methods, Met, wie heißt die nochmal? WEC. Methods oder hier die Spinal Engine Geschichte oder jetzt habe ich mir ein neues Buch organisiert, The Glute Lab, keine Ahnung, von wem das ist, Brad.
0: Brad Cantoras.
1: Cantoras, und so. ja. Und dann können wir ähm, Erfahrungen machen, in Rekordzeit können unsere eigenen Erfahrungen noch dazu dichten und können das halt spreaden. Und was ich noch viel geiler finde, da ist ja auch Wissen dabei, was so ein bisschen aus der, aus der Physio-Welt rauskommt, aus der Osteopathie und so. Und wir werden ja immer, immer kompletter, was das, was das Wissen betrifft. Ja. Und ich, und wir sind ja gerade am Anfang und das ist halt gerade so geil und so schön zu erleben, dass wir da. Dass wir da wachsen dürfen. Also und daher das ja. nochmal so zum, zum Schärfen der, der Zuhörer. Das, das, das ist jetzt gerade und Corona ähm, katalysiert das Ganze nochmal,
0: pusht das Ganze nochmal extra. Wir leben in einer richtig krassen Zeit. Ja. Langzeitziel ist ein Interdiszi interdisziplinäres Kompetenzzentrum aufzumachen, damit man ja. genau diesen Austausch eben. Also wirklich, das habe ich im Kopf. Ja, ja. ja ich äh, der Einzige, der sowas ausspricht. Und finde ich, find ich mega geil was du da gesagt hast. Kann ich, passt für die Zahlen, da kann man einen Punkt drunter machen. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir auch einen Punkt hier. Geil. Tschüss. Ciao.